0: Charlando con Un repaso por la información más destacada y entrevistas de interés Conduce José Ángel Gutiérrez
1: ¿Cómo le va? Con el gusto de siempre le saludamos y damos comienzo a este su espacio charlando con Mire, sí, ya sé, estamos llegando a fin de semana, queremos relajarnos un poco y sin embargo hay temas que tenemos que abordar. En esta ocasión eh, vamos a evitar platicar todavía acerca de, de lo que todo mundo comenta a lo largo del presente día y que tiene que ver con el hackeo a los sistemas nada más y nada menos que de la Sedena. Para este asunto vamos a, a enfocarnos eh, a platicar en los próximos días sobre todo por el impacto que trae consigo. No hablar de la salud del presidente, mire, aunque la salud del presidente es importante, me parece que es de los eh, temas eh, pues que en este momento menos deberían de llamar la atención porque son padecimientos que seguramente controlándolo adecuadamente podrá seguir adelante Andrés Mandel López Obrador. Pero los otros asuntos que tienen que ver con la seguridad, con las diferencias entre los titulares de Sedena y de la Marina, con lo endeble que se encuentran nuestras aduanas, por supuesto que sí, Merece atención especial y no se puede, no se debe, como están tratando desde el gobierno federal, de minimizar. Pero esto lo abordaremos un poco más delante y en los próximos días. Por lo pronto vamos hablando de temas fiscales. Ya sé, no nos gusta hablar de asuntos fiscales, no nos gusta hablar de impuestos, nos preocupa cuando se refieren las necesarias eh, modificaciones en esta materia pero también es relevante tocarlo y es que en el paquete económico para el próximo año el gobierno federal ha advertido que no se realizará modificación alguna eso es bueno o es malo ahí es donde entramos en materia y es que para los integrantes del Instituto Mexicano de Contadores Públicos pues eh, sí resulta necesaria una miscelánea fiscal, se requieren modificaciones y ya nos estarán comentando en qué aspectos yo saludo por la vía telefónica A la doctora Laura Grajeda Trejo Presidenta del Instituto Mexicano de Contadores Públicos Al doctor Rodolfo Servín Gómez Presidente de la región centro-occidente Del referido Instituto Mexicano de Contadores Públicos Y al contador público certificado Héctor Amaya Estrella Vicepresidente de esta agrupación A los tres, muchas gracias por acompañarnos, muy amables Hola, muy buen día, José Ángel,
0: gracias Al contrario, un gusto saludarte Igualmente, José
2: Ángel, un gusto estar aquí contigo. Gracias, José Ángel, por el espacio. Estamos a
3: sus órdenes para platicarles de este proyecto que traemos.
1: A ver, empecemos, perdón, doctora Laura Grajeda. Reforma fiscal 2023, ¿en qué?
0: Sí, eh, bueno, el Instituto Mexicano de Contadores Públicos preparamos una propuesta de reforma Si bien el 8 de septiembre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público entregó al Congreso un paquete económico en el cual no se prevé un aumento de los impuestos, eh, solamente se ajustan algunos montos de inflación, pues esto eh, nos da a entender también por la jefa del SAT que se va a seguir trabajando eh, con esta implementación que hicieron a partir de este año con su ABC, para aumentar la recaudación, evitar la evasión fiscal y actos de corrupción. Sin embargo, nosotros consideramos que eh, la recaudación debe crecer con base en estímulos positivos que fomente la inversión, lo que va, lo que puede implicar eh, un incremento en los empleos, mayores ventas, un efectivo crecimiento económico y una generación mayor de impuestos. Que el crecimiento recaudatorio no se base en la fiscalización de los contribuyentes, sino que este se fomente precisamente la inversión, que también fue comentado por la jefa del SAT. ¿no? Entonces, eh, hay una propuesta donde eh, eh, nosotros estamos eh, proponiendo eh, algunas precisiones que fomenten estos estímulos y que hay algunas... Eh, hay algunas regulaciones en las cuales pues tiene que mejorarse la redacción o incluso eliminarse, ¿no? cambiarse.
1: Cuando hablamos de eh, estímulos, eh, Rodolfo Servín, ¿hablamos, por ejemplo, de exención de impuestos?
3: Y mira, José Ángel, no, más bien eh, lo que estamos proponiendo en base a este estudio que hicimos, es diversos artículos que hoy están vigentes Nos parece que requieren Algunas modificaciones Concretamente te pongo un ejemplo de estímulos eh, Una reforma del año pasado Que entró en vigor este 2022 Fue la creación de un nuevo régimen fiscal Para las personas morales Que está en los estímulos fiscales Precisamente es el famoso Régimen simplificado confianza de personas morales En ese sentido Hay un, un par de temas Que nos parece que se tienen que revisar Y se deberían de modificar Puntualmente te digo, las sociedades civiles,
1: por disposición de este nuevo régimen, es obligatorio que tributen en
3: este apartado de estímulos fiscales. Sin embargo, las sociedades civiles tienen una particularidad en su operación del día a día que sacan retiros a los socios. Esos retiros en el régimen general de ley son deducibles. En este régimen es implicado confianza, que es un estímulo por alguna razón que eh, pues no, no, no hemos entendido se limita esos retiros como una deducción. De tal manera que una de las propuestas es una modificación a los artículos 208, 211 y 212 de la ley del ISR para que se permita esa salida de, de, de retiros que hacen los socios de una sociedad civil puedan ser deducibles, como lo es en el régimen general de ley. Porque en, ton, en todo caso pues estarías teniendo un aún y cuando estás tributando en un régimen que está en un estímulo fiscal estás pagando en exceso el impuesto a la renta pero además eh, también creemos que debería modificarse de tal manera que sea voluntario tributar en este régimen, porque la naturaleza es esa de un estímulo fiscal que sea voluntario, y este es obligatorio ¿no? Ese es por ponerte un ejemplo otro, cuando la doctora Laura se refiere a estímulos, es precisamente apoyar a quienes menos tienen te platico el subsidio para el empleo, el subsidio para el empleo, para el empleo que es, existe desde 1994 es una especie de crédito fiscal para los trabajadores que menos ganan. Esto disminuye su impuesto sobre la renta. Con los incrementos que ha habido, de tanto del, del, del salario mínimo, esta tarifa o, o esta tabla del subsidio no se ha actualizado desde, desde el 94 que que se dio a conocer este mecanismo del subsidio para el empleo de tal manera que ese subsidio hoy trabajadores con el importe del salario mínimo que ganan menos pueden no tener acceso a ese subsidio para el empleo que su razón de ser desde el 94 era precisamente que los trabajadores al aplicarles este subsidio su impuesto a la renta sea menor pero para aquellos que menos ganan y, y no se ha actualizado desde entonces y hemos tenido unas inflaciones muy relevantes en, e, en ese mismo sentido también lo que estamos viendo derivado de estos eh, aumentos en las inflaciones, la tarifa para el pago del impuesto sobre la renta de los trabajadores, contenía el artículo 196 y de manera anual en el 152 del impuesto sobre la renta, pues tampoco se ha actualizado, y hoy vemos por ejemplo que si comparamos un ingreso de un trabajador en México con el mismo ingreso de eh, en Estados Unidos pues en Estados Unidos estaría pagando una tasa del 10% cuando aquí pagarías alrededor del 18% esto estoy hablando de rangos que oscilen entre un sueldo mensual de 20.000 a 35.000 de tal manera que esa tarifa se ha quedado desactualizada hemos tenido inflaciones relevantes en los últimos años y debería de actualizarse esto apoyaría digamos eh, a, a los que menos ganan y no, no estamos pensando en una exención de impuestos más bien adecuar las disposiciones que hoy están que se han quedado restagadas por falta precisamente de actualización eh, es un poquito el sentido de algunos de los artículos que se, que se hicieron en este análisis que estamos
1: proponiendo como verás, es básicamente dar certeza a los contribuyentes adecuar
3: de manera oportuna a las nuevas realidades que hoy vivimos en el país Cómo es que deben de contribuir de manera correcta y puntual, pero sí atendiendo lo, las, actualiz- las actualizaciones de la inflación. No se han actualizado estas tarifas desde hace varios años. Básicamente eh, es en, en estos comentarios que te hago eh, eh, lo que buscamos con esa simplificación o ese subsidio a eso nos referíamos. No tanto Sencio. Eso no está muy buscado.
1: Contador Héctor Amaya. Bueno, sabemos que este gobierno Eh, Lo ha advertido de manera constante durante los cuatro años Que van por una mayor recaudación y por una distribución, han dicho ellos, más equitativa Y principalmente basados en los eh, programas sociales, etcétera, etcétera Y sin embargo, poco se ha hecho eh, por apoyar, estimular a las empresas Muy por el contrario, dicen que estas no requieren y tendrían que aportar más en ese tenor, ¿qué confianza tienen, por ejemplo, de que estas y algunas otras propuestas en favor, principalmente de las eh, empresas, las personas físicas y morales, se pudieran realizar sin que se considere como que están yendo en contra de, pues, lo marcado por la llamada Cuarta Transformación? Bueno, José Ángel, definitivamente yo parto de decirte
2: que considero que, que se va una oportunidad de realizar cambios importantes eh, este es el penúltimo cambio que tiene la actual administración, ya el año que entra será un año muy complicado por todo lo que viene, que es un año electoral, y hubiera sido muy bueno que lo que estuviera haciendo falta para cerrar este sexenio se hubiera hecho en este, en este momento ¿no? Eh, no, lo ve, no lo vemos porque no hay iniciativa de cambios como ya se indicó, y consideramos que de cualquier forma como un eh, organismo, como una institución profesional Y todos los ciudadanos que tengan este algo que aportar, pues estamos en posibilidad de hacerlo, se han conformado esta iniciativa precisamente buscando una reforma no de aumentos en los impuestos, no de hacer algún cambio, si tú quieres, en el fondo de lo que viene siendo el, el pago, pero sí en las formas, sin considerar algunas cosas que ya están eh, fuera de uso o algunas cosas que incluso están desactualizadas, como bien lo indicaba Rodolfo hace un momento. Entonces, tenemos muy en claro que una reforma fiscal debe propiciar más trabajo, es decir, más más este, más este eh,
1: posibilidades de más contrataciones de empleados. Número dos, más inversión. Debe buscar también, de
2: alguna manera, hacer que la economía crezca. No solamente la reforma o las misceláneas tendrán que ir siendo un medio para darle ingresos a una autoridad fiscal, sino va de la mano con la economía. Entonces es por eso que nosotros acercamos estos puntos, estos, estas propuestas a considerar a los legisladores para que se tengan en cuenta. Y si bien es cierto, pues es todavía un momento en el cual ellos pudieran accionar algo. Si en esta ocasión no lo hicieran, si tuvieran en claro que vemos pendientes que atender, ¿no? que por parte de nosotros no, no dejemos pasar este momento que para indicar pues, cuáles son estos puntos importantes a considerar mi estimado José Ángel, creo que eso es lo que yo te podría decir, no contraviene para nada lo que viene siendo un plan de gobierno, lo que estamos buscando de alguna manera es precisamente apoyar la economía que es la generadora de los empleos y la que nos va a dar el cómo poder salir adelante este, con todos los planes que se tienen a nivel nacional
1: Y vaya que como nunca para 2023 se requeriría de estímulos, principalmente estímulos para el sector productivo, partiendo de que aquellos que tienen dinero hoy en día, los que tienen para invertir, pues le están viendo mayor atractivo a invertir en deuda pública por el nivel en que se encuentran las tasas de interés ya y todavía lo que se espera hacia noviembre con otro ajuste. Eh, Por parte del Banco de México Lo cual indica entonces que preferirán irse a lo seguro A a comprar eh, eh, documentos gubernamentales En vez de invertir en proyectos que pueden resultarles de riesgo en estos momentos Así que todo incentivo podría abonar para bien Yo les preguntaría, eh, siempre se ha dicho Urge ya una reforma fiscal de fondo Doctora Laura Grajeda ¿Hasta qué nivel se requeriría? Inclusive rompiendo tabúes, como que siempre vemos como que es algo completamente malo el ajustar a la alza algunos impuestos. Mucho se ha hablado del impuesto al valor agregado, que podría así ajustarse, inclusive logrando mejores efectos en la recaudación y hasta reduciendo, por ejemplo, el impuesto sobre la renta.
0: efectivamente, bueno, desde 1986 venimos escuchando el tema de facilidades administrativas, facilidades para que los contribuyentes puedan pagar sus impuestos de una manera más sencilla hace un momento que Rodolfo compartía del reciclo, pues es un régimen que consideramos puede ser muy positivo para un gran número de contribuyentes pero necesitan conocerlo y preparar, hacer un un análisis Y, y comparar cómo están pagando sus contribuciones y cómo eh, podrían a lo mejor tener eh, ventajas de emigrar a un, a un régimen como este. Eh, definitivamente, y también lo, lo mencionábamos pues, al principio, lo que queremos con una reforma efectiva fiscal es que se brinde certeza jurídica a los contribuyentes. Hoy hay muchos temas sobre la mesa eh, por parte del SAT como Instituto Mexicano de Contadores Públicos, hemos externado en distintos momentos pues, con todos los cambios que sí hubo a partir del 1 de enero del 2022 y que consideramos todavía no se atienden al 100%, como es el tema de las citas del SAT, es esta migración de facturación de versión 3.3 a la versión 4.0, el tema del CFDI de complemento carta aporte, ¿no? Para todas aquellas personas, eh, empresas que transitan mercancías en territorio nacional, que va a un 3.3 por ciento de avance en cuanto a la a la migración en estos dos temas de, de, de nueva implementación de facturación, estas cartas de invitación que está haciendo llegar la autoridad, eh, ahora sí que como un mecanismo de de fiscalización, hay un tema que nos interesa a los contadores públicos porque existe ya desde el 1 de enero de 2022 una responsabilidad penal en temas de presentación de dictamen fiscal, donde puede ser tipificada defraudación fiscal y un delito fiscal y el contador público pues lleva una responsabilidad en lo mismo entonces sí consideramos que es necesario una revisión y una sensibilidad por parte de los legisladores para atender todos los temas que efectivamente brinden certeza jurídica y sobre todo que vayan alineados a la situación que vive nuestro país de, de inseguridad este, ahora sí que donde se pone en riesgo de la integridad física no este tema de complemento carta porte Eh, es un tema que que en todos nuestros, eh, la oportunidad que tenemos de de manifestarnos en medios de comunicación es eh, que estamos viviendo tiempos muy muy complicados y que hay un gran número de personas que están transitando en en carreteras pues muy muy inseguras y que hoy se pone en riesgo la integridad física de, de los transportistas y sobre todo te comparto, es un documento que ha existido durante 30 años. Hasta el 2021 era un documento que contenía 20 requisitos y hoy son 71 requisitos los que hay que cumplir. Sí, es un exceso. Entonces, pues hablar de una reforma donde efectivamente haya facilidades, donde nosotros como instituto y como contadores queremos fomentar siempre esta cultura contributiva y nos interesa que, que a nuestro país le vaya bien, ¿no? que los contribuyentes cumplan, pero de una manera sencilla, de una manera este, que les genere esta certeza jurídica de que efectivamente estamos cumpliendo eh, cabalmente no es nuestra eh, ahora sí que obligación eh, constitucional ¿no? el, el apoyar para el gasto público pero sí también necesitamos que el gobierno nos dé las herramientas para pues, hacerlo de una manera eh, más sencilla y, y y más segura
1: claro bueno, obligado a preguntar, y perdón, lo dejo abierto para quien guste responder, porque por cuestiones de tiempo prácticamente ya estamos por, por despedirnos. Eh, las propuestas del Instituto Mexicano de Contadores Públicos fueron ya presentadas ante la Secretaría de Hacienda, ante algunos legisladores, principalmente del partido mayoritario. Eh, ¿Qué es lo que han logrado hacer dentro de este pues, cabildeo, buscando que se lleven a cabo estos ajustes?
0: iniciamos hace dos semanas, nosotros estamos conformados por 60 colegios federados distribuidos en todo el país, entonces presentamos la propuesta ante los presidentes de estos colegios precisamente para que se acerquen a los legisladores eh, que conocen, que que finalmente fueron votados en cada una de nuestras localidades donde nos encontramos y la semana que entra tendremos reunión eh, ante la Comisión de Hacienda. Eh, sí queremos cabildear, sí queremos que nos escuchen y que esperamos y tenemos la paciencia que los legisladores sean sensibles ante los argumentos técnicos que hemos expuesto en este documento.
1: Bueno, pues ya tendremos oportunidad que nos platiquen cómo les fue en este eh, cabildeo y en su momento veremos, pues si no ocurre lo mismo que ha sucedido en el legislativo durante los últimos años, que todas las propuestas simplemente las batean, pero ya estaremos viendo más adelante. Doctora Laura Grajeda. Eh, contador Héctor Amaya, doctor Rodolfo Servín muchas gracias por acompañarnos
0: al contrario, muy, muy amable por tu invitación gracias,
3: gracias, José. gracias José. un saludo a todo tu auditorio y seguro que luego estaremos platicando cómo nos va con todo este paquete,
1: que son alrededor de pues, más de 60 propuestas, las que estamos, estaremos presentando gracias por, por el espacio contrario, un placer, y bueno, como ya lo escuchó usted, más de 60 propuestas, de, de repente de complicado simplificarlo todo justo a través de un solo espacio. A usted que nos escucha, muchas gracias por su compañía, le invitamos a hacernos llegar sus comentarios a través de las redes sociales, estamos a la orden en Twitter, arroba José Ángel GTZ, en Facebook, José Ángel Gutiérrez, la fanpage a su disposición. Para usted lo mejor, nos escuchamos el lunes, pásela bien,